0: Seja muito bem-vindo a mais um vídeo, a mais um cast. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, uma mulher empresária empoderada, uma pastora que muitos acreditam que tem um dinheiro forte, que é muito decidida. Estamos aqui com a pastora Bárbara. Seja muito bem-vinda, pastora. Olha lá. Sinta-se à vontade. Eu acredito que é você que deveria estar falando isso para mim, mas... Sinta-se à vontade, eu acredito que a gente vai ser muito edificado através desse podcast Bem-vinda, pastor Muito obrigada, obrigada pelo convite, né, de estar aqui E vamos <risos> vamos Pastor, eu quero te perguntar, a gente está aqui justamente para do sabedoria da sua vida, da sua história, da sua caminhada E eu gosto de fazer a mesma pergunta, a primeira pergunta para todos os pastores e bispos que estão aqui Como que você se converteu? Qual que é o seu testemunho? um pouco da
1: sua história. Interessante. Eu sou carioca, nasci no Rio de Janeiro e sou filha de pais separados. Nasci ali na zona sul carioca com todo aquele ambiente de festas e de, de tudo que, que o mundo né, oferece. Ah, fui mãe muito jovem, fui mãe aos 14 anos, é, o que foi uma experiência que por um lado foi muito forte, muito traumatizante, mas ao mesmo tempo é, foi um chacoalhão onde eu tive que parar e refletir que aquela forma de viver não estava me levando a construir os sonhos que eu tinha para minha vida. Vim, minha família veio morar em Brasília e, enfim, foram embora depois e eu acabei ficando, ficando só. E eu estava vivendo uh, um dos momentos mais difíceis da minha vida. Externamente ninguém teria coragem, de talvez, de pregar para mim porque eu não parecia uma pessoa que precisasse de ajuda. Mas eu estava vivendo o um momento mais difícil da minha vida, e um corajoso teve essa coragem de me convidar, e ali começa todo um processo de, 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 de conhecer a Deus, de se conhecer, de rever, de, de ressignificar a sua história. Mostrou é tanta coisa nesse processo de convenção inicial. Uh, comecei a frequentar os cultos em 2002.
0: <risos> o ano que eu nasci
1: Olha yeah. <risos> Em 2002 eu já estava com 21 anos eu Já era muito, eu tinha aprontado bastante E aí em 2003 fiz a minha revisão de vidas Em fevereiro de 2003 fiz a minha revisão de vidas E em setembro havia a minha célula
0: Nossa, que beijo Então foi bem rápido, né? Deu em fevereiro mais ou menos Setembro já estava liderando e hoje é uma pastora, que incrível isso, eu acho isso muito admirável. Me conta um pouco de como foi, é, eu acredito, não sei se você vive, viveu isso na sua convenção, mas eu acredito que muita gente vive, infelizmente, principalmente na minha geração, o medo de ser julgado quando você chega na igreja, né? por causa do seu passado, por causa das suas escolhas, na sua vida. Antes de Cristo, eu acredito que tem... Eu já vi isso muito acontecer Amigos meus, filhos, como é que eu vou para a igreja, cara? Olha quem eu sou, que eu faço, olha a minha vida, né? Eu Me conta um pouco como foi passar por esse pensamento. Por mais que, talvez, você não se sinta julgada quando você chegou na igreja, ou se você sentiu, você vai contar para a gente.
1: E sabe o que eu acho mais engraçado? Eu me sentia mais julgada por quem estava fora da igreja do que dentro da igreja. É. Interessante. Porque é, quando você já foi uma pessoa que tem um passado forte de experiências com o mundo e você conhece Deus e você se apaixona pelo Evangelho, pela Bíblia, pela só que é como se você olhasse fosse assim, cara, não dá mais tempo para mim. Como é que eu vou fazer tudo de novo? Como é que eu vou tipo assim consertar tantos anos de erro, tantas coisas? Então assim, o meu primeiro sentimento foi de cara, eu sou sujo, eu sou, eu sou inadequado não tem como eu consertar isso mais. Você falou uma coisa que eu achei interessante, eu tinha um sentimento, quando eu tinha uma filha, né, eu era uma mãe solteira, né, essa era minha idade, eu falo assim, cara, que homem de Deus de verdade, um cara que ama a Deus, vai querer casar comigo.
0: Interessante.
1: Por quê? Porque ele vai querer uma moça como ele, que teve uma história de que se guardou, que... que... Sabe, então esse sentimento de inadequação, ele ele nos primeiros, no início da minha conversão, foi muito forte. E veja, não pelas pessoas da igreja. Por um pensamento meu, que já estava ali dentro, e das pessoas de fora. Porque quando você começa a me empregar, você pensa, ah, agora você quer consertar isso? Agora você é a santinha, então. Então agora você, você, do então, que você vai fazer? Você vai apagar tudo que você já fez agora. E é muito interessante porque o que de fato muda a nossa vida é a experiência que a gente tem com Deus. eu me lembro de estar em uma crise real com isso, assim de me sentir indigna de Deus. E na verdade todos nós somos, né? E Deus e Deus fala assim, de ter a, a sensação, aquela plena convicção recebida de Deus de que foi justamente para pessoas como eu que Ele morreu. E que isso era nascer de novo. Nascer de novo. Bonitinho.
0: Toda vez que você fala alguma coisa,
1: tá boa, é um vou. Fazer um assunto, eu bastante isso aqui.
0: Glória a Deus.
1: Você, isso é nascer de novo. E aí eu entendi o que, o que a palavra diz. Que você, é isso mesmo. Você vai nascer de novo. Você não vai. Não tem como você voltar atrás. Hum. Mas a partir daquele momento, eu faço uma nova decisão. Eu decido ajustar os meus caminhos. Eu decido me entregar para Jesus. E Ele faz tudo
0: isso, isso. nós vou pausa ah, eu acho isso muito eu acho muito lindo porque é, às vezes até nós eu falo por mim porque uhum. muitas vezes eu estava na cena, eu tava liderando e chegava alguém com uma história muito difícil eu ficava putz, será será que essa pessoa vai permanecer né e não cabe a nós ter esse pensamento Nunca nós ter essa, 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 esse receio, porque na né, Bíblia fala que quem convence é o Espírito Santo. E eu acredito que quando o líder ele tem esse pensamento constante, é porque ele acha que ele é ele que convence as pessoas, não o Espírito Santo que está na E é isso que pesa, né? E isso que pesa, porque se alguém desiste, automaticamente vai ser. É. Porque, para mim, é claro que às vezes, realmente, o líder é mas esse peso não pode haver nos nossos corações também. Né? eu acredito que a, a minha geração precisa de mulheres fortes como você, né? Qual que é a dica que você dá, principalmente para a mulher, hoje as mulheres que estão assistindo a gente, para ser uma mulher com, com, é, com uma dependência em Deus e não em homem? Porque eu, eu às vezes, eu acredito tanto no lado dos homens quanto no lado das mulheres. O jovem está muito desesperado para arranjar um relacionamento. Está desesperado para começar. Eu tipo, era desesperado para começar Hoje eu namoro, um beijo pra Duda, te amo, linda, maravilhosa. Eu já falei, é certeza que ele tá dando um por aí, que é alguma né? Já? Perdão. Misericórdia. Né? Mas hoje eu namoro, mas eu entendo que quando eu era jovem eu não precisa, não de uma namorada. Porque ele.. Se não existe vida, Sim. ele namorada.
1: Tá namorando. Porque né? às vezes você acha que tem
0: alguma coisa faltando. Isso. Né? Então qual que é a dica que você dá, tanto pra mulher, pra mulher quanto pro homem, sobre isso, sobre relacionamento?
1: Interessante você perguntar isso, porque eu acho assim o relacionamento realmente é uma coisa muito incrível você ser bem casado você ter um relacionamento você está namorando mas sem vários estágios de namoro de noivado pessoas estão se conhecendo e realmente você vê assim que essa relação é uma relação que ela ela estimula você né? ela, ela ela apaixona ela te leva para fora e é muito importante que os casais tenham complementaridade sabe meu marido é muito diferente mas a gente se complementa muito só que são coisas que é bom, ajudar. Agora, é, eu penso que enquanto você não consegue ser feliz só, você e Deus, dificilmente o nosso vai conseguir cumprir o propósito dele. Porque você vai conseguir, você vai colocar esse peso no outro. Ah, é muito bem. Todas essas coisas, ah, eu não estou feliz. Tá, mas você não está feliz, isso não é culpa do outro. É assim, você tem alguma coisa dentro de você que precisa ser resolvida Então assim, é, é maravilhoso Mas é maravilhoso com pessoas maduras E pessoas saudáveis Senão ao, ao invés de ser Uma coisa maravilhosa, é uma coisa desgastante É uma coisa pesada É uma coisa que <risos> Adorei você
0: essa fui... Não, Sim, sim. É, você vai,
1: porque senão, ao invés de construir, você desgasta, você gasta tanta energia para mudar no um outro, né? E eu penso, mulher, né? Eu, nossa, eu tenho três filhos mulheres, então imagina assim, né? É mulher para todo lado da minha vida, uhum. né? Então, é, eu acho que a mulher ela precisa saber quem ela é em Deus. Porque hoje fala-se assim, muito de autoconhecimento, de você conhecer sua, sua, sua personalidade, isso é top. Mas o que de fato vai fazer aquela mulher que constrói a casa É a mulher que entendeu quem ela é em Deus E aí ela encontra o lugar dela E essa mulher é poderosa né? Porque o poder não está no dinheiro que você ganha O poder não está em como bem você fala Ou como foi tipo você é Você tem esse poder verdadeiro Quando você entende para que Deus chamou Quem você é nele E aí você não precisa nem abrir a boca às vezes Aquilo já... Sai. E eu penso assim, uma coisa que eu tenho comigo, assim, todos os dias da minha vida, assim, que é: eu preciso que Deus me encontre hoje totalmente determinada a ir até o fim. Para mim, essa é a entrega da mulher. Uhum. Tipo assim, às vezes fala assim: nossa, mas e se meu marido desistir? Eu não vou desistir. Eu não consigo controlar os filhos do marido. O irmão, o discípulo Mas eu consigo tomar uma decisão pessoal Tanto que você falando de relacionamento é, Quando você está assim nessa fase Querendo namorar e tal, você tem uma lista Ela né? fala lista uhum. ah, eu, 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 Seja assim, eu, seja assado Aquela lista, famosa lista E eu me lembro que um dia eu estava orando E eu em assim, Deus, eu abro mão de todas essas coisas Dessa lista que é incrível Que a gente sabe fazer com muita Bem, é? reflexão Sim. Eu vou te pedir uma coisa Me dê um homem que vá Até o fim
0: então, Porque... É uma graça, né?
1: Eu quero um homem que vá até o... Se ele vai ser lindo, se ele vai ser pobre, se ele vai ser rico. Eu quero um homem que seja capaz de suportar as pressões. Que seja capaz de suportar os desertos. Que seja capaz de suportar a aliança no calor dela. Então, assim... Eu acho que é uma... Tipo assim, é isso eu tenho de pilar, entendeu? Deus hoje precisa me encontrar totalmente
0: determinada aí. Isso é muito... Né, família? Muito interessante. <risos> é uma mania já do podcast, é chama uma família, mas... Muito interessante isso, cara. A gente faz essa pergunta e cada pastor, cada bispo leva para uma área diferente. E isso que você falou de ir até o fim é essencial. É algo que é o divisor de armas do resultado de algum livro, é não desistir. Sim. Eu estava comentando agora há pouco, é, em, em outro vídeo, o como eu sofri frustrações no meu ministério e eu desisti. Tá. E se eu não tivesse desistido, talvez eu estaria alcançando coisas novas hoje. Não falando que o que eu alcanço hoje não é o suficiente para mim, mas eu acredito que as vezes que eu vivo hoje eu poderia ter alcançado antes. Uhum. Então, eu acredito que essa sua oração que você falou, de eu espero que né, o homem que eu vá me casar, vá até o fim, isso é, isso é admirável, porque hoje em dia o mundo é muito superficial. Sim. Ah, eu quero isso, eu quero uma menina bonita, eu quero que tenha, sei lá, vamos exagerar um pouco, ah, vários seguidores no Instagram, seja um <risos> que seja bonitinho, que cante bem, que isso, que aquilo. Mas a verdadeira importância Na, na sua intimidade com Deus É uma coisa que meu pai me falou Eu sempre falo, meu pai me falou, minha mãe me falou Mas é uma coisa que Marcou o meu relacionamento com a minha namorada Que é o seguinte Que eu não posso confiar na aliança que ela tem comigo Eu preciso confiar na aliança que ela tem com Deus Porque se ela tiver aliança com Deus Consequentemente ela vai ter aliança comigo E a mesma coisa É ela comigo Então isso é, isso é tipo assim eu, eu, eu fico abismado com esse tipo de maturidade né, que vocês, da, da sua geração, têm. E, e esse é o objetivo desse podcast de é de trazer essa maturidade pra gente, trazer esse conhecimento pra gente. Eu fico muito grato de estar aqui. Falando uma coisa, que eu acho interessante, você falou isso, né? Mas, é, no
1: momento, é? quando a gente é de Deus, a gente nunca perde. que você está ganhando, ou você está aprendendo interessante mesmo. E você, você falou uma coisa fantástica Você falou assim, cara, eu entendi que Porque eu desisti Algumas coisas atrasaram Sim. Só que você ganhou, você aprendeu E você aprendeu isso é muito jovem Você é muito novo Sim. Então eu tenho certeza que a partir desse momento Quando você passar uma situação Que você se sinta Toda vontade de desistir Porque nós sentimos isso Até mais velhos, bem mais velhos Você aprendeu Sim. Se Eu não vou desistir porque eu já sei o caminho só tá que você é, aprendeu isso tão novo que você
0: tem uma fita toda pela é, frente. Vai ser um sucesso absoluto. Amei a coisa. <risos> Glória a Deus. <Eu. risos> Nossa, mas e, isso que você falou ou, agora fez assim na minha cabeça. Explodiu a minha cabeça, porque eu nunca tinha pensado nisso. Com o reino de Deus, pede tô... é. é, nada, eu não vou posso... Isso é incrível, nunca tinha pensado nisso. De verdade, eu vou usar isso aí. Eu isso assim, você leva me falou isso. Isso aqui. Filoso, a esposa, a gente, é de Deus, é engraçada né?
1: É onde você tá, você tá em família. A gente se conhecia, sim. a gente acabou de se conhecer, né? Agora a gente já se conhece muito. Isso, né? Isso que é legal. Aí você vai lá, você tá lá em São Paulo, você tá lá no Rio, você encontra alguém aqui da família de Deus. Cara, você tá em família, você precisa de cinco minutos. Pra, pra gente se familiarizar,
0: já ficar em paz, tá sendo uma experiência única aqui. Eu tô só conversando com gente incrível. De verdade, eu tô gostando cada vez mais. Eu me informei que a gente tá... Cada vez mais eu pego para o com você fala um pouco sobre é, as mulheres, o que, que elas têm que pensar. E para os homens, o que, que você acha de uma mulher de Deus? O que, que o homem ele tem que ter assim? Por exemplo, ninguém quer por uma mulher de Deus, obviamente. Ninguém quer ter um relacionamento com um cara que é todo folgado na vida, que não pensa no futuro. Mas o que você acha que é essencial, além dessa característica de você falar, de ir até o fim em um homem de Deus?
1: Eu acho que uma mulher de Deus, ela é capaz de suportar muitas coisas. Sim. Mais do que os homens realmente imaginam que ela seja capaz. Recentemente, eu fui suco levado e a mãe da, da menina, né, que conhece a família, vida toda, que chegou pra mim como pastora. Você acha que ela tá pronta pra casar? Aí eu sei que que <risos> Aí ela começou a ouvir, mas ela aliviou. Você estava pronta? A tá pronta que eu digo assim, porque a gente é muito feitativa que a pessoa vai saber tudo o que ela tem que fazer uhum. E não é assim, você tem que reagir Diante das situações e crescer com elas e amadurecer, e decidir permanecer E decidir avançar, então é a construção Então eu acho assim Uma mulher de Deus Ela ela está disposta a suportar Muita coisa E suportar, não no sentido de defeito Ela está disposta a entrar nesse barco e ir até o fim sabe, eu vejo muito isso na, nessa característica da mulher que quer construir a família que quer eu acho que o homem tem que entender algumas coisas para que ele consiga conectar com essa mulher é, uma delas é a lealdade eu acho que o homem tem que ser a mulher que ele escolheu Sim. e eu quando eu falo de lealdade eu não estou falando só de adultério mas eu estou falando de transparência de honestidade de, de ser a ser transparente com a mulher que ele escolheu. Eu não estou dizendo que é a mulher que vai comandar, mas não é isso, mas assim, o homem precisa disso. E eu acho que o homem precisa ser um líder de verdade. Porque às vezes eu vejo que os meninos são, às vezes, imaturos e eles chegam em casa e dizem: Cara, eu sou homem, eu mando, me obedece, e eu pude até obedecer naquele momento porque ela estava tá entendendo aquele papel, mas ele afastou ele, ele perdeu o coração dela naquela situação. Então, uma situação que ele podia ter ganhado ela é para ele mais, sabe? Trazer ela pro lado dele, às vezes, porque o homem ele tem uma agressividade positiva, que essa coisa, eu quero conquistar, eu quero avançar, eu quero isso, eu quero aquilo, outro só que se ele canaliza essa força para conquista, mas ele consegue na hora que ele relaciona com a mulher dele ser esse cara leal, é, não esconder quanto ganha, tem essas coisas, né? Não esconder conversa, isso é lealdade, sabe? É, é transparência, eu posso confiar. Se eu sou, eu sou para você um ponto seguro nesse sentido. Uhum. Né? Às vezes uma vez a pessoa falava assim para mim, ah, pastor leandro, né, pastor leandro foi tal coisa. E eu sabia que ele não tinha dito. Eu falava, você assim, conhece meu marido. Ele não disse isso. Ele não diria isso. E aí chegava, ah, a Flamengo falou assim, e eu falei isso, jamais falaria isso para eu meu porque eu te conheço. Então, assim, é se permitir viver essa intensidade, dessa transparência, dessa lealdade com a esposa e liderar ela ao invés de esmagar ela.
0: <risos> Interessantíssimo isso você falou agressividade positiva achei tipo assim muito sábio uhum. como você colocou essa porque eu acho que muita muita gente isso já já muita gente já falou para mim questionando a Bíblia falando assim por que a Bíblia fala que o homem é uma cabeça da... a Bíblia é machista tá tendo essa dessa polêmica lá na internet você sabe como adolescente é chato eu adoro adolescente <risos> Mas... Mas eu adolescente, eu amo adolescente I love teens. <risos> <"I love cheese." risos> é. Mas é esse negócio de Ah, a vida é machista, isso e aquilo E o jeito que você falou Sobre a agressividade positiva Sobre o homem ter essa força para conquistar e ao mesmo tempo Uma coisa que eu amo muito né? E fica Que eu falo assim com os meus pais Mas é mas é um exemplo que eu, É um exemplo que eu tenho muito perto da minha vida é, O meu pai ao mesmo tempo que ele sempre foi um homem da casa, é bizarro porque tem gente que não acredita no quando eu falo isso. Eu nunca vi meu pai brigar com a minha mãe. Nunca. nunca. Nenhuma. Eu nunca vi o meu pai e minha mãe brigar, Tanto minha mãe com meu pai meu pai com a minha mãe. Eu nunca vi eles discutirem, nunca vi eles falar em alto uns com os outros. E eu, eu, com certeza eles já sofreram crises. Sim. Já tiveram que se resolver. Mas eu acredito que. As crises que eles tiveram juntos, eles souberam resolver de uma maneira que hoje em dia não se vê nos casamentos. Né? Provavelmente longe dos filhos, né? sem agressividade, com uma Bíblia. Né? Eu lembro que quando eu comecei a namorar, meu pai falou assim: filho, a maior dica que eu posso te dar é você seguir a meu, uhum. Você colocar Deus em primeiro lugar. Isso, isso mudou muito é, o meu jeito de ver amor, um o um casamento. Eu tenho referências muito boas, né, o meu líder que eu gosto do Sabag, meu pai, meu irmão que foi meu líder também muito tempo que hoje é casado, cinco mais filhos. Então é, eu vejo pessoas assim maravilhosas. Eu tenho meu irmão mais velho, é cidinha que também é casado, tem duas netas, né? netas né? e você? sem netas. E eu, eu, eu olho isso e eu fico assim, eu fico com um coração com muita esperança para caraca, Deus tem isso pra mim. Deus tem que ter essa promessa para mim. E eu quero agora fazer uma pergunta que também voltada no relacionamento, que eu acho que, é uma que eu gostei sobre o relacionamento. Eu já vi que tem muita sabedoria nessa área. Mas uma pergunta um pouco mais polêmica, que eu quero saber a sua opinião. Tá bom, vamos lá, Valencio. É a primeira pergunta polêmica de tudo o podcast. Ixi, exatamente. É, pastor, o que você acha de um líder ou uma líder? Que começa a namorar com uma pessoa que não está na igreja Que não está envolvida no ministério Você acha que isso é saudável? Qual é o conselho que você dá como mulher, como pastora, como discípula?
1: Eu acho que essa pessoa, ela está colocando o desafio do relacionamento no limite Eu conheço pessoas que conseguiram trazer a pessoa e se tornar e conseguiram dar junto. Mas é um risco muito grande uhum. Se você perguntasse Você arriscaria? Não Eu não arrisquei, porque eu já tinha Vindo com ele, e eu sabia que Lá no lugar, que eu não queria Estar nunca mais Sim. Interessante. Então, tipo assim Se você me perguntasse, eu, quando eu Entrei nessa fase de querer namorar ah. E querer casar, isso foi é uma coisa para mim, já, tipo assim Isso eu não vou arriscar Então, assim é... E a Bíblia, ela fala uma Interessante, ela fala sobre o jogo desigual. Então, se você parar pra pensar, tipo assim, o que, que faz o nosso nome dar certo? estamos indo pro mesmo lugar. Interessante. Então, quando você quando você vai antes de namorar alguém, por exemplo, antes de eu começar a namorar meu marido, eu tive que conversa com o que ele queria na vida. Então, se assim, eu tinha certas coisas que eu queria, por exemplo, eu queria ter muitos filhos. As pessoas não conversam sobre isso. Aí chega no um casamento, aí um quer ter filho e o outro não quer ter. É, um, é uma crise irresolvível. Sim. Alguém vai sair machucado, frustrado nessa história. Então, eu queria ter muitos filhos, eu queria ser pastora na época, era uma vida assim, eu já tinha isso em mente, eu queria construir um ministério, meu marido queria a mesma coisa. Eu tinha alguns planos em relação à profissão, eu sempre quis ter uma empresa, um negócio. Então, assim, são coisas que, por exemplo, você construir um negócio, você exige muito. Sim. Então, assim, se eu quisesse uma mulher que fosse ficar em casa, cuidar dele, dos filhos, da casa, a gente já teria uma dificuldade tipo gigantesca. Então, assim, a pessoa coloca um desafio é, é, com pouca sustentação. Pode acontecer? Claro que pode. Mas eu acho que, como a gente está falando da segunda decisão mais importante da nossa vida, eu arriscaria o mínimo possível. Ou eu, se fosse assim, ai, mas é uma pessoa incrível, então deixa ele vir primeiro, se guarda, porque eu queria diz uma coisa, não desperte o amor antes que seja a hora, não desperte o amor antes que ele te queira, momento bom, de um pão de pé lado, tá então assim, quem está na igreja, se ela está nessa condição de querer a pessoa a qualquer preço, ela já desfrutou o amor antes que ela outro outra quisesse. E veja só, eu já citei muito isso, você já deve ter citado também. Pastora, mas ele é perfeito. Só falta Jesus. Não, minha filha, se falta Jesus, falta tudo. Esse é Faltam tudo. Falta tudo. Então, assim, essa é a invenção de valores, sabe? Tá? O que é perfeito? É assim, o que é tudo? Para mim, tudo é Jesus. Então, assim, se eu acho que essa pessoa tem um futuro e tal, deixa tudo aí. Se for de Deus, ele vai converter ele vai vir, ele vai agregar, vai pra... algo vai acontecer e aí você embarca num baixo que não tem chance de furar.
0: Isso é minha é opinião, é? Né? Parece, como... Até parece que você já falou muitas vezes Para muitos discípulos né? Eu acho que é um assunto muito recorrente Porque eu acho que,
1: principalmente com jovens Como você falou muito bem Essa ansiedade de se completar Porque Sim. de fato, olha só, só Um jovem, ele não está completo Ele está numa fase de formação Então ele nem sabe o que falta <risos> Não é tipo assim Ele sabe que ele não está ali ainda Totalmente pronto, ele está em formação e como a cultura nossa diz que você precisa é, namorar, você precisa estar com alguém, se você não está com alguém, alguma coisa está errada com você, é difícil você não absorver isso. Sim. E fora que os hormônios estão ali, e assim, né, é, é uma fase de, muita, de muito relacionamento, de muita festa, de muito evento, faz parte de um ruim, eu acho saudável, eu acho bonito, eu gosto de assistir o processo... Né? Eu tô com uma filha que tá com 10 anos e ela já tá começando a entrar numa pré-adolescência. Eu acho o máximo. Eu acho muito bonito mesmo, assim. Eu acho que assim, uma adolescência vivida em Deus é uma coisa maravilhosa. Sim, <risos> exato.
0: Eu tive o privilégio de eu me convertir. Eu tomei a decisão de viver para Jesus com 17 anos, então... dois anos atrás. E... Mas eu tive a primeira experiência com Deus com 13. Com 13 anos de idade. E uma coisa que queimou o meu coração foi quando eu vim aqui em Brasília, três anos de idade, fiz um treinamento que estava tava tendo na Serenade, isso deve lembrar. E eu tive a minha adolescência muito guardada. Sim. Porque eu lembro que eu não sentia vontade de beber, eu não sentia vontade de fumar. Nunca bebi no né? Claro que teve uma época que eu saí da igreja, porém, é, eu entendia isso, isso que eu acho interessante, que muito, muito jovem não entende, é que eu entendi que a bebida, que o cigarro, que a droga era algo que não fazia bem pra mim se eu fosse cristão ou não. não é por religião, Deus não tem birra, Deus não aponta uma coisa e fala assim, eu não gosto porque eu não gosto, não tem um motivo pelo qual, sim, que, que Deus não quer que eu faça algo. E eu entendi isso. Então, mesmo quando eu não estava na igreja, eu escolhi não beber, eu escolhi não fumar, eu escolhi é, é, esse tipo de coisa deixar longe para mim. Claro que em algumas áreas da minha vida eu vivi completamente ao contrário, mas eu acho muito interessante isso. É, e para finalizar o meu raciocínio sobre isso, é, eu como jovem eu achava que a minha vida só daria continuidade quando eu tivesse um quando eu fosse compromissado com alguém, quando eu tivesse um namoro, e eu achava que, que esse era o próximo passo. E eu, e eu falava, eu não tenho outro passo para dar, não sei esse. Então, eu tinha 16 anos de idade, eu falava, não, eu preciso arranjar um na namorado. Só que uma coisa que meu irmão fala muito, quanto antes você começa a namorar, mais tempo para errar você tempo. Né? E o bispo Lovato também fala isso, que no amor um do cristão tem que ser um homem em casa. Hum. E isso... Então, assim, eu acho isso muito interessante. E você falou sobre o hormônio, e eu lembrei de uma coisa que é muito real: ó. é que a mulher no relacionamento cristão, ela é que muitas vezes se estabelece os limites. Sabe? Porque o homem tem a facilidade para errar mais, ele tem a uma... facilidade. No assunto é esse: esse <risos> a gente não pensa muito bem. A mulher tem esse limite, a mulher tem essa sabor tá do bem treinado Bem treinada. Bem treinada. Em casa. Sim. Porque,
1: a, a, quando, a, por exemplo, a menina que é criada no sistema liberal, é, meu corpo, minhas regras, uhum. é formatada de uma família onde ela foi feita para não casar, ela não vai ter isso. É. E aí vai ser uma guerra, a adolescência cristã, né, para ela vai ser muito mais difícil pra alguém que foi pra ensinado dessa forma. forma, mas de fato dentro desse contexto eu concordo com você que a mulher estabelece muito limite na
0: né? vida toda, né? <risos> não, não só nessa na vida toda mas professor, estou indo pra gente finalizar eu quero fazer a última pergunta você, que eu consigo que você já deu a brecha pra mim algo você acha que no seu casamento é foi essencial você estar lá para ajudar o seu marido. Por exemplo, em alguma situação é, que sem você o seu marido não conseguiria superar. Eu
1: acho que é uma grande troca. Eu, como eu fui uma pessoa muito vivida, quando eu fui a eu já tinha 21 um anos de idade. Então eu acho que é, quando você conheceu o mundo, você sente o cheiro de mundo. Quando ele se aproxima de um Lembra que eu falei que eu falava assim, cara, como é que o um homem sério vai me levar, vai me casar com uma mulher como eu? Mas Deus é tão perfeito na forma como ele faz as coisas, como ele constrói as coisas, que eu me casei com um homem muito de Deus, um homem que foi criado no lar evangélico, que não conheceu o mundo, que não conheceu o pecado. Eu tenho uma história que eu gosto de é rapidinha, que quando a gente começou a namorar, eu queria saber se era vítima. É uma, assim eu queria saber, não que eu tivesse querendo fazer nada naquela hora, mas eu queria saber, uhum. e eu me lembro que eu esperei um momento, porque é difícil perguntar isso, porque eu não tinha muita intimidade com ele ainda, né, e eu perguntei na lata uhum. a gente tava com ele dentro da igreja, depois da arena e eu fui na lata e perguntei pra ele falei assim, você é virgem? na lata
0: então,
1: eu nunca esqueci a forma como ele me respondeu, não foi nem o que ele me respondeu, foi o como ele me respondeu ele olhou pra mim muito sério Muito sério Ele ficou sério, ele não ficou com raiva ficou sério Ele olhou pra minha cara assim Falou assim, lógico amor. Aí eu falei, caralho Você entendeu? Tipo assim Como você pode imaginar Que eu Que conheço o evangelho da minha vida inteira Poderia negociar isso Então assim Quando ele falo aquilo, a minha ficha Caído. Então, eu creio que nós, nos, assim, nós acabamos nos completando, porque essa pureza que ele teve da vida, a integridade, a forma como ele administra as coisas, foi para mim um imã. Porque eu vim de uma família muito doida, muito tudo pode. E eu acho que acaba que essa experiência, de essa bagagem de olhar para uma situação, porque... É, eu brinco que ele todo mundo para ele é bom. Ele não tem malícia nas coisas, assim, né? Hoje a gente não tá mais esse é um bastão de muita gente, você vai vendo muita coisa. Mas eu trouxe muito esse contexto da vida real. Interessante. É assim, olha, a vida real é fora, não é assim. Pra gente construir um ministério, porque quando um jovem tá passando por um problema, como minha adolescência foi uma fase muito crítica, eu conecto com o jovem. Porque eu sei o que foi aquilo ali. Eu sei que é um jovem chegando no mundo, Eu sei. Então, essa bagagem, isso é fantástico, porque a Bíblia diz que Deus é o único capaz de pegar uma coisa ruim e transformar isso em uma coisa boa. Então, Deus pegou toda essa minha bagagem que eu vivi, essa bagaceira mesmo que eu vivi até os 21 anos e transformou isso em uma coisa boa. Uma experiência, na forma de ver as coisas, as pessoas, de me conectar com as pessoas. E eu creio que isso acrescentou muito na vida dele. E eu creio que a coisa que eu mais talvez tenha acrescentado é porque eu sou uma muito intenso Então, eu botei o pé no acelerador YouTube. e eu e eu falei assim, nós vamos viver a sua vida, nós vamos viver a sua vida devagar, não. Nós vamos viver 360 voos. Eu fiz uma pergunta para ele, qual foi a coisa mais louca que você fez na vida? Assim, qual foi a coisa mais doida que você fez antes de me conhecer? Aí eu comprei um carro financiado.
0: <risos> eu falei nossa, agora eu te imaginei
1: como vai ser a nossa vida, né? Então, assim, eu trouxe essa velocidade, eu trouxe essa intensidade, eu trouxe esse, eu sou esse furacão, né? Eu trouxe, eu sou um furacão no assim, sentido de, de fazer, de querer fazer acontecer, de ir, assim, de entrega. Porque, às vezes, uma pessoa que nasceu num lar evangélico, ela, ela tem uma cara, ela nasceu no príncipe sabe, ele é um príncipe ele não teve grandes necessidades não estou dizendo que não teve suas guerras mas é totalmente, veja, alguém que veio do mundo desbagaçado, quebrado que chega totalmente desacreditado de tudo, Deus faz aquela obra, é um processo totalmente diferente, então assim, eu falei, olha, o reino de Deus não é só isso não é só uma vida sem pecado, não, o reino de Deus é muito mais, e eu acho que que eu revirei a dele nesse <risos> sentido é do lado de intensidade no, no, no reino de Deus, na missão E Deus tem mais para nós, não é só isso, o tempo inteiro é E hoje é Ele que puxa o
0: negócio, né? E eu falo, calma, o de Deus <risos> isso. isso é incrível, isso é... As pessoas veem o resultado, mas não veem o processo né? Isso. Então eu acho isso muito lindo, porque a gente tá aqui Porque você é uma pessoa de resultado E a gente tá aqui pra fazer você contar o processo de como tipo, você chegou aqui então, Obrigado, pastor, eu acho que isso, né? Esse podcast foi muito interessante né? Eu sempre falo que Cada, cada pessoa leva Para um assunto né? Eu acredito que cada um tem uma história Específica Então eu, eu amo falar sobre relacionamento Porque é um dos assuntos que o, jo o jovem Mais gosta de escutar, de aprender E como eu estou namorando agora já tô fazendo, já Fazer dois anos já tô na E eu quero casar, tenho o sonho de casar 2022, que é o ano que vem já, então estou nesse processo assim. Então tudo que eu posso aprender nesse assunto eu quero e muito obrigado. Foi uma foi uma conversa onde eu não peguei muita essa... sabedoria Já suguei muito de você. <risos> quero te agradecer, muito obrigada. E eu tenho certeza que o pessoal aqui em casa que está assistindo aqui foi edificado muito também. Então dá um recado para a galera ali. É uma dica que você tem para qualquer jovem aí eu me lembrei de uma,
1: uma pregação Que eu escutei no arena Logo no início da minha conversão que o pregador falava assim Quando você está começando com Deus É como se você visse uma piscina Do outro lado de lá Tem os um, seus amigos da igreja Dizendo, vem, pula Mas você não sabe se tem água Você não sabe Se você pode investir na piscina. Se você de fato pode chegar se de fato vai dar certo Então é, e esse programa eu falava assim Deus te chamando para pular na piscina, Para você acreditar E aquilo foi tão impactante na minha vida Que eu estava andar, exatamente naquele momento Em dizer, eu vou andar para Deus Eu vou viver para Deus não eu vou continuar vivendo essa vida que eu estou vivendo E eu quero te dizer isso pula na piscina. Sabe por que? Não tem como andar errado Andar com Deus, escute o mundo Formatou você para fracassar o mundo formatou você para destruir os seus sonhos quanto mais no mundo, mais longe dos seus sonhos você vive mas quando você pula nessa piscina que Deus se chamando, do chamado da entrega de mergulhar em Deus você não tem como dar errado, né? eu sei que você só Sim. tem uma adolescência, um monte de você só vai ter 15, 16, 17 anos uma vez na sua vida, mas eu quero te dizer que isso vai reverberar toda a sua vida e até pela eternidade dos né? seus filhos, dos seus netos você vai fazer a diferença. Você vai construir o que ninguém construiu. Você teve coragem
0: de pular na <risos> <risos> Aleluia! Então com essa parábola maravilhosa que eu encerro esse podcast. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Com certeza que você foi edificado por essa história incrível, maravilhosa. E é isso. Se você quer aprender mais, vai assistir outros podcasts outros vídeos. Um beijo. É. Fica com Deus.